0: Państwu witam. Państwa DJ z w Radio Sport na radiosport.online 28 listopada 2023 roku. To są wiadomości sportowe. takes Sufian Stevens w otworze Chicago spopularyzowana przez e, e, serial The Bear, a wczoraj Chicago Bears grali w Monday Night w futbolu amerykańskim w Minnesocie, w Minneapolis przeciwko Minnesocie Vikings i nie byli faworytami tej konfrontacji, mimo tego, że e, w zespole Minnesota Vikings brakuje tego głównego rozgrywającego Kirk Cousins doznał kontuzji, zerwał ścięgno Achillesa i w związku z tym nie będzie grać Aż do końca sezonu zastąpił go Joshua Dobbs, który w pierwszych spotkaniach po tym jak zastąpił Kelka Kazinza grał rewelacyjnie, pięknie podawał, a miał tylko jakiś tydzień albo nawet mniej przygotowania ze skrzydłowymi Minnesota Vikings, a jednak udawało mu się. Tym razem się nie udało. Chicago Bears wygrali 12-10. do 10 a to dlatego, że właśnie udało im się zneutralizować tego pastronauta, czyli Joshua Dobbsa Joshua Dobbs grał w poniedziałek Monday Night Football przy wielkiej publiczności, no przecież prime time w Ameryce ogląda wiele milionów widzów ten mecz ale jednak chyba trochę zabrakło może odporności psychicznej może był świadomy, że tutaj taka jest publiczność, że może to wpłynąć na jego karierę i jakoś nie Specjalnie sobie poradził z tą presją. Właściwie nic nie działało właściwie dla zespołu Minnesota Vikings, a Joshua Dobbs nie pomagał w tym meczu, bo cztery razy podawał w ten sposób, że piłkę przechwytywali zawodnicy Chicago Bears. Trzy z tych podań to była jego wina, a jedno to podanie to była wina Jordana Addisona, który jest pierwszoroczniakiem, jeżeli chodzi o skrzydłowych zespołu Minnesota Vikings. Kiedy sprawdzimy te liczby, to wydawałoby się, że to właśnie defensywa Chicago była rewelacyjna, że zamknęła Joshua Dobsa, ale tak właściwie do końca nie było, bo tylko 16 razy atakowali defensorzy Chicago Bears quarterbacka czyli 44% razy, ale Dobbs zbyt długo, zbyt długo trzymał piłkę, ponad 3 sekundy, po prostu za wolno procesował to, co się dzieje na boisku, za wolno sprawdzał, który zawodników jego zespołu jest wolny, no i w związku z tym zbyt wiele podejmował, zbyt dużo podejmował ryzyka i za dużo popełnił błędów. No, oczywiście jeżeli chodzi o defensywę The Bears należy im się uznanie w szczególności Montes Sweat który przyszedł do Chicago Bears z zespołu Washington Commanders może statystycznie tego nie widać ale to on sprawił że zespół Chicago Bears gra lepiej w defensywie sześć razy atakował quarterbacka zespołu Minnesota Vikings i zanotował półtora saka, czyli półtora razy powalił Joshua Dobbsa, czyli raz sam a raz wspólnie z kolegą to jest bardzo dobry zawodnik, który powoduje, że defensywa Chicago Bears gra dużo, dużo lepiej a jeszcze D. Marcus Walker i Janik N. Gakue dobrze grają i dzięki temu sprawiali dużo problemów zespołowi Minnesota Vikings. Vikings w sumie, jeżeli chodzi o ich formę z połowy października, wydawało się, że łatwo awansują do play był, był to zespół nawet uznany takim najlepszym zespołem, aż do połowy, do połowy października w roku 2023, no ale potem ta kontuzja kilka Kazynsa, kilka jeszcze zwycięzców z Joshu ale teraz już dwie takie porażki z rzędu bardzo nikłe porażki, ale jednak porażka z Denver Broncos teraz porażka z Chicago Bears przegrali dwa spotkania w bardzo podobny sposób w ostatnich minutach tego spotkania Dobbs nie był w stanie podnieść swojej ofensywy a defensywa załamała się w momencie, gdy Justin Fields rozgrywający zespołu Chicago Bears podał do DJ Mora 30 kilka yardów no i dzięki temu zbliżyli się do takiej pozycji zawodnicy Chicago Bears że byli w stanie wykonywać field goal'a, no a Kairos Santos czyli kopacz zespołu Chicago Bears to jest bardzo dobry zawodnik i z reguły się w takich sytuacjach nie myli ale jeżeli chodzi o kibiców Chicago Bears to oni nie mogą być zadowoleni z tego w jaki sposób ich ofensywa grała, bo właściwie nic praktycznie nie wychodziło Luke Getzy to jest koordynator ofensywy zespołu Chicago Bears to jest taki człowiek, który chyba się miota, nie bardzo wie jak zarządzać Justinem Fieldsem, nie bardzo wie jak zarządzać ofensywą zespołu Chicago Bears i gdyby Chicago Bears przegrali to spotkanie w drugi taki sposób, już podobny do tego jak przegrali z, z zpołem Detroit Lions, to pewnie zwolniliby włodarze Chicago Bears, Luka Getsego, a tak to nikłe zwycięstwo 12 do 10 jeszcze pozostawia Luka Getsego na jego pozycji, ale nie zachowuje się on zbyt dobrze logicznie i też nielogicznie, bo wydaje się, że tak się trochę miota, raz ma problemy z tym, żeby, żeby Justin Fields utrzymał piłkę za długo, w związku z tym bardzo dużo stosuje tak zasłon. Właściwie wydawałoby się, że same zasłony ustawia by Getsy, a potem okazuje się, że, że korzyść dla Chicago Bears jest taka, że udaje im się przejść jakieś 3-4 yardy i to jest oczywiście za mało. Justin Fields, czy to jest rozwiązanie problemów w Chicago Bears, czy to jest zawodnik, który ma być tym przyszłościowym quarterbackiem zespołu Chicago Bears? W dalszym ciągu te pytania pozostają bez odpowiedzi, no bo przecież jeżeli Chicago Bears będą wybierali z pierwszym numerem w drafcie w przyszłym sezonie, to jednak chyba powinni zastąpić Justina Filza, bo nie radzi sobie Justin Filza za wolno, znajduje odpowiedzi na pytania, za długo trzyma piłkę, dwukrotnie tracił piłkę, kiedy biegał z nią, więc te, te straty naprawdę były bardzo, bardzo kosztowne dla Chicago Bears, mogły spowodować jeszcze to, że Chicago Bears przegrają to spotkanie. Justin Fields zresztą przegrał tak samo to spotkanie z zespołem Detroit Lions, kiedy w ostatniej akcji miałeś jeszcze 30 kilka sekund. Mógł jeszcze poprowadzić swój zespół do jakiegoś field gola, do touchdownu. Stracił piłkę safety i przegrana zespołu Chicago Bears. Wydaje się, że jednak Justin Fields, mimo tego, że prawdopodobnie nie ma zbyt dobrej linii ofensywy, to nie jest rozwiązanie dla Chicago Bears, a i tak Chicago Bears będą musieli jakoś bardzo zupgrade'ować swoją ofensywę, żeby obroniła jakiegokolwiek quarterbacka, którego na przykład zatrudnią w przyszłym sezonie. Jeżeli chodzi o sam mecz, to nie był to, nie była to najlepsza reklama futbolu amerykańskiego i być może rację ma Tom Brady, który w ostatnim czasie krytykował poziom rozgrywek NFL, na co odpowiedział mu Alex Smith, że się nie z nim nie zgadza, ale chyba jednak Tom Brady, wielki gwiazdor zespołu New England Patriots miał rację. Właściwie tylko jeden touchdown był w tym spotkaniu. Chicago Bears wygrali mecz nie zdobywając ani jednego touchdownu. Chicago mieli piłkę 11 minut dłużej niż zespół Minnesota Vikings, ale mieli tylko 9 punktów z tej przewagi i potem dopiero zdobyli te ostatnie punkty w nie sekundach. Tylko 4,7 yarda średnio zespoły miały na, na, na zagrywce, więc bardzo trudno się oglądało to spotkanie. Jeżeli chodzi o Chicago Bears, to to zwycięstwo w tygodniu numer 12 było pierwszym zwycięstwem jakiegokolwiek zespołu w 2023 roku, kiedy to zespół zwycięski nie zdobył ani jednego touchdownu również było to pierwsze zwycięstwo Bears bez touchdownu od 5 tygodnia 1993 roku kiedy to wygrali 6 do 0 z Atlantą, rzadko to się zdarza a jednak, a Chicago Bears i Justin Fields w dalszym ciągu pozostają taką jedną wielką niewiadomą, co zrobią właściciele Chicago Bears w przyszłym roku no bo ten sezon chyba jest już stracony czy zwolnią trenera, bo przecież dostępny jest może Jim Harbaugh z Michigan, czy zatrudnią nowego quarterback Nowego skrzydłowego Prawdopodobnie wszystkie te e, Powinni działania wykonać Właściciele Chicago Bears The aliens, I am the unknown Więc w utworze I am the unknown, nawet przybysze z odległych galaktyk nie wiedzą, co się stanie w Chicago Bears, czy wybiorą nowego quarterbacka, czy zmienią swojego trenera tyle o futbolu amerykańskim o Monday Night Football, teraz trochę o futbolu kontynentalnym nasz przegląd rozpoczynamy od meczów które odbyły się w sobotę Barcelona Barcelona zremisowała tylko z Rajo Vallecano w sobotę 1 do 1 i po tym meczu mistrzowie La Liga zajmowali czwarte miejsce 31 punktów, wtedy mieli jeden punkt straty do Realu. Madryt i 3 punkty straty do Girony, ale te, te zespoły grały później Rajo zaczęło to spotkanie dużo lepiej niż Barcelona, zdobyli bramkę Unai Lopez, czyli do bramkę w 39 minucie, Barca w drugiej połowie grała dużo lepiej i w końcu jednak wyrównała mimo, że ta bramka padła ze strzału samobójczego Lejeune trafi w 82 minucie Atletico Madrid wygrało 1 do 0 Antoine Griezmann kolejny raz wpisał się na listę strzelców Atletico wygrało z Majorką Atletico na trzecim miejscu po tym zwycięstwie kontrolowali posiadanie piłki, ale jakoś nie byli w stanie przez długi czas konwertować swoich szans z przodu, ale udało to się kiedy to Mario Hermoso po lewej stronie pobiegł z piłką i dośrodkował do Griezmanna, który strzelił Bramkę na 1 do 0. Bayer Leverkusen w lidze niemieckiej. Wygrali 3 do 0 z Werderem Brema i z powrotem wyszli weszli na prowadzenie w tabeli, bo wcześniej Bayern Monachium w piątek już pokonał zespół z kolonii 1 do 0. Javi Alonso, trener zespołu Leverkusen, mówił, że chcemy się poprawiać z każdym meczem. Nawet dzisiaj to nie było perfekcyjne nasze, to nie było nasze perfekcyjne granie to nasz perfekcyjny mecz. Alonso, który świętował swoje 42 urodziny, powiedział, że właściwie perfekcyjne mecze nie są możliwe, ale naszym celem jest, żeby się poprawiać z każdym meczem. Bayer Leverkusen w dalszym ciągu są niepokonani w Bundeslidze i zdobyli po raz pierwszy w historii to się zdarzyło w Bundeslidze, że zdobyli co najmniej dwie bramki w każdym ze swoich pierwszych 12 spotkań w tym sezonie. Mają 34 punkty 11 meczów z 12, 12 wygrali. Jeżeli chodzi o inne zespoły w Bundeslidze, Stuttgart ma 27 punktów po tym jak wygrał z Eintrachtem Frankfurt. Bardzo ciekawe spotkanie rozegrano w Dortmundzie, bo Rosja przegrywała już 0 do dwóch, po dosłownie kilkunastu minutach z Borusją Borussią, ale potem już w pierwszej połowie prowadziła 3 do, 3 do dwóch bo przecież to była trzy bramki a potem jeszcze jedna bramka w drugiej połowie, wyraźne zwycięstwo Borusji mimo że zaczęło się dla nich fatalnie, Napoli wygrało, wygrało z Atlantą, Atlantą 2 do 1 bramki zbywali Kwicza, Kwarackelia i Elif Elmas w każdej z połów tego spotkania Napoli ich główny e, główny strzelec Wiktor Ossiman e, wrócił do gry po kontuzji wszedł na boisko w 79. E, minucie i to właśnie Osimen. Podawał do Elmasa, który zdążył do piłki i trafił zwycięskiego gola Napoli. Po tym meczu byli na czwartym miejscu, 24 punkty z 13 spotkań i 7 punktów straty do Interu, który grał w niedzielę. Milan z kolei pokonał Fiorentinę 1-0. do 0. I w tym, w tym meczu wystąpił Francesco Camarda który przejdzie do historii wszedł za Lukę Jowicza w ostatnich minutach tego spotkania i jest to najmłodszy zawodnik, który zadebiutował w Serie A. 15 lat, 8 miesięcy i 16 dni. Francesco to jest bardzo dobry zawodnik, bardzo ciężko pracuje i potrzebujemy jego świeżości. Jest bardzo młody, ale również bardzo dojrzały. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało mu się zadebiutować. Ja mógłbym być jego dziadkiem, powiedział Stefano Pioli, 58-letni menadżer zespołu Milan. W niedzielę rozegrano kilka kolejnych spotkań. Real Madrid wygrał 3 do 0 Rodrigo dwa razy strzelał a Jude Bellingham dodał swojego kolejnego gola i goście wygrali z z 3 do 0 no i wtedy oni właśnie wyszli na prowadzenie w tabeli po 14 minutach już zdobyli bramkę, Rodrigo strzelił tę bramkę, potem w 64 minucie zdobył drugą bramkę Zespół Carlo Ancelotiego ma 35 punktów i jeden punkt więcej niż Girona, która grała wczoraj z Atletico Bilbao. Sevilla dwóch zawodników tego zespołu otrzymało czerwone kartki i przegrali zawodnicy Sevilla z Realem Sociedad 2 do 1. Inter z kolei w lidze włoskiej tylko zremisował z Juventusem i mówi się o tym, że właściwie te zespoły w drugiej połowie już grały na remis najpierw w 27 minucie w bramkę zdobył Duszan Wlachowicz dał prowadzenie Juventusowi, ale Lautaro Martinez pięć minut później wyrównał po akcji całego zespołu, a w drugiej połowie wydawało się, że oba zespoły są zadowolone z tego rezultatu, jeden do jednego mówi się w tej chwili w Turynie o Scudetto zespół nie musi się koncentrować na rozgrywkach europejskich, nie występuje w nich no i w związku z tym ma e, czas, żeby wszystkie siły skoncentrować na zdobycie tytułu mistrza Włoch. Czy to jest możliwe? Czy interim na to pozwoli? Zobaczymy. Roma wygrała 3-1 do 1 z Udine u siebie. E, no, bramkę zdobył w, pod koniec spotkania e, spotkania kto? Gianluca Mancini e, tak, e, po, po dośrodkowaniu Dybali zespół Romy wygrał. Kto jeszcze? Hoffenheim. Hoffenheim zremisował 1 do 1 po tym jak Oliver Bauman obronił rzut karny. Hoffenheim zremisował z mańcem 1 do 1. Tyle o rozgrywkach w futbolu na kontynencie europejskim. Zdarzeniem, wydarzeniem te, tej kolejki spotkań na pewno był debiut zawodnika Mediolanu Francesco Camarda. 15 lat, 8 miesięcy, 16 dni zadebiutował w Serie A. Mamy dla niego piosenkę Toma Mausa Smitha, który jest trochę, który był trochę starszy, jak nagrał ten utwór, chyba miał 17 lat. Tom Maus Smith Could I Live With Being Fake?
1: I'm not an only chances Having no real idea of which direction to steer. Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know how. Become this neat process package. Designer always distracted. Come water me down To complete this town Or should I hold on tight and stay right For my own mental sake Could I live with being fake Tomorrow is so uncertain If I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now The only way I know Could I live with being fake? 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 I need to be self sufficient to achieve my own vision. I need to do it on my own. I'm about to come this grow. I show desirable focus while everyone tries to provoke us. For my own mental sake, could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain before I drop back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife. Or should I go for it now? The only With being fake, Could I live with being fake? 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 fake? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know How Should I go for it now? The only way I know
0: Tom Mouse Smith with Wozniak Could I live with being fake? Lewis Hamilton jest bardzo niezadowolony po minionym sezonie Formuły 1, ale niestety w oświadczeniu wczorajszym Lewis Hamilton powiedział, że obni będzie miała miejsce również w 2024 roku. Powiedział Lewis Hamilton, że zespół Mercedesa będzie miał Mount Everest, żeby się wspiąć. To będzie podobne do, wspinania, do wspinaczki na Mount Everest, żeby doścignąć zespół Red Bulla. Tak właśnie powiedział Toto Wolf. Max Verstappen wygrał ostatni wyścig: 19. Zwycięstwo w 22 wyścigach. I właściwie Red Bull tego zespołu nie można było doścignąć przez cały sezon. Hamilton zajął dopiero miejsce i już dwa pełne sezony. Lewis Hamilton przyjechał Formule 1 bez zwycięstwa no a teraz Lewis Hamilton siedmiokrotny mistrz świata mówi o tym, że również w przyszłym sezonie będzie bardzo trudne żeby doścignąć Red Bulla Red Bull wygrał ten wyścig o 17 sekund a oni przecież w ogóle nie pracowali nad swoim samochodem, tegorocznym samochodem od sierpnia czy nawet lipca, więc na pewno będą mieli doskonały samochód na przyszły sezon bo mieli bardzo, bardzo dużo czasu, żeby na nad nim pracować to nie był dobry rok i naprawdę trudno wynieść z tego roku jakiekolwiek pozytywy właściwie jedyna pozytywna rzecz to to, że udało mi się ten sezon jakoś przetrwać i to prawdopodobnie by było na tyle mimo tego, że Mercedes zdobył drugie miejsce w Mistrzostwa Świata Konstruktorów, to jednak w dalszym ciągu mają bardzo, bardzo daleko do Red Bulla to jest taka wspinaczka na Mount Everest, żeby doścignąć ten zespół, powiedział Toto to Wolf oczywiście mamy wiele szacunku dla ich osiągnięć. Dla ich inżynierów, dla ich kierowcy, ale pokonanie ich przy obecnych regulacjach będzie bardzo, bardzo trudne. To samo zresztą powiedział Max Verstappen. To był wspaniały sezon. Oczywiście na koniec tego, tego sezonu to było bardzo takie emocjonalne odczucie ale będzie bardzo trudno powtórzyć sezon taki jak ten, z kolei Christian Horner mówi, że no wygraliśmy tylko 21 z 22 wyścigów, więc w dalszym ciągu jest miejsce na poprawę to chyba trochę żartobliwie powiedział Christian Horner bardzo ciężko pracujemy nad samochodem na następny rok i mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo dobry samochód, jeszcze wspominał Max Verstappen. Będziemy w dalszym ciągu działać, tak jak to robiliśmy. W dalszym ciągu będziemy star starali się po prostu testować wszystkie możliwe ograniczenia, są możliwe limity, bo pracujemy bardzo, bardzo ciężko. Nikt nie, nie jest zrelaksowany. Wszyscy chcą osiągnąć podobny i o ile nie lepszy rezultat w przyszłym e, sezonie powiedział Christian Horner, menadżer Red Bull'a. E, trzeba się wspiąć na Mount Everest, żeby dosinąć Red Bull'a. No ale jak twierdzi The Shaman, I can move any mountain.
1: One nation, one tribe, one day will come the might to move any mountains.
0: Shaman move any mountain Guardian po zakończonej kolejce Premiership dokonuje analizy tego co się właśnie wydarzyło na boiskach w Anglii no i twierdzą, że w meczu Everton który przegrał z Manchester United 0-3 Everton, kibice i wydaje się niestety również piłkarze zaczynają się zachowywać jak takie trochę ofiary, no bo przecież Everton otrzymał 10 punktów kary ze strony premiership za jakieś machinacje finansowe, no i teraz kibice reagują tak jakby wszyscy się przysięgli przeciw nim i podobnie reagują piłkarze ale wydaje się przynajmniej analitykom Guardiana, że wcale nie zostali skrzywdzeni ani przez sędziego, ani przez nikogo innego wręcz odwrotnie, to nawet Anthony Martial nie powinien dostać żółtej kartki bo wtedy Ashley Young rzeczywiście faulował zawodnika Manchester United Manchester wygrał 3 do 0 Sean Deitch musi rzeczywiście porozmawiać ze swoimi zawodnikami żeby nie kreowali się na ofiary, trzeba to i walczyć, nawet jeżeli otrzymało się 10 punktów kary od Premiership. Trzeba walczyć o utrzymanie się teraz już w Premiership. Z kolei United, dobry to był mecz dla tego zespołu, chociaż może nie była to taka dobra zespołowa gra, ale kilka indywidualnych wyczynów w tym spotkaniu zasługuje na uznanie. W szczególności Alejandro Garnacho, który fenomenalnym strzałem zdobył bramkę, kiedy już właśnie nie trzeba było kolejnych goli. Udało się i dzięki tym właśnie indywidualnym popisom to Manchester United wygrał to spotkanie z Evertonem 3 do 0. Tottenham Hotspur przegrali 1-2 z Aston Villą i kibice tego zespołu mogą być niezadowoleni ale według Jacoba Steinberga z Gardiana nie powinni być niezadowoleni bo w dalszym ciągu, mimo tych kontuzji, które prześladują zespół Tottenhamu, to zespół Angel Postecoglou gra bardzo dobrze i w zasadzie mógł wygrać to spotkanie z bardzo dobrym zespołem Aston Villa w niedzielę nie wykorzystali swoich okazji mają kontuzję Jamesa Madisona nie ma potencjału Rodrigo Bentancourt, który musiał zejść z boiska przeciwko Willi, a w dalszym ciągu zespół Tottenhamu grał całkiem nieźle. To nie jest kryzys. Dzisiaj graliśmy, dzisiaj staraliśmy się grać tak, jak chcemy grać, powiedział Postecoglou. Jeżeli to było za mało, to nie sądzę, że to było za mało. I to jest chyba właściwa ocena Postekoglu. Dobry mecz z Trenhamu, mimo przegranej z ją 1 do 2. Manchester City tylko zremisował do jednego z Liverpoolem. Mówi się o tym, że jak nie ma Johna Stonsa, to Manchester City jest narażone na kontrataki, ale David Heitner z Guardiana zwraca uwagę, że świetny mecz. W sumie rozegrał zastępca Stonsa, czyli Akanji. Nawet był bardzo blisko zdobycia bramki, która powinna być uznana, jak twierdzi Pep Guardiola. Ale po tym spotkaniu powiedział, że Manu świetnie grał przeciwko Chelsea. Tutaj też rewelacyjne. Świetnego zawodnika mi sprowadził Chiki Begristan tak powiedział właśnie trener zespołu Manchester City Pep Guardiola. Poczekino z kolei bardzo niezadowolony z występu swojego zespołu przeciwko Newcastle. Mówi o tym, że trzeba odwołać dzień wolny. Jego zawodnicy nie zasłużyli na dzień wolny. W zasadzie oprócz Rahima Sterlinga wszyscy grali fatalnie. Świetnie strzelił bramkę na 1-1 Rachim Sterling, ale cały zespół nie walczył tak jak to robił zespół Newcastle. Eddie Howe był zadowolony z występu swojego zespołu. Mówił o tym, że to, było, to był wspaniały występ. Z kolei Mauricio Pochettino powiedział, że to jest absolutnie nieakceptowalne, żeby tak jego zespół grał. Miley, 17-latek, Louis Miley grał świetnie dla Newcastle i podobno ma wystąpić w pierwszym składzie, kiedy zespół Newcastle będzie grał z Paris Saint-Germain dzisiaj właśnie. Havertz krytykowali Włodarzy arsenalu Kibice, a może również Analitycy, kiedy 65 milionów funtów Zapłacił Mikel Arteta Za Kaja Havertza, ale Ta inwestycja się zaczyna Spłacać. Kaj Havertz Zdobył bramkę 89. minucie przeciwko Brentford Wcześniej jeszcze zdobył bramkę Dla reprezentacji Niemiec, grając na pozycji Obrońcy Mikel Arteta prawdopodobnie nie ustawi Swojego zawodnika na tej pozycji ale w tej pozycji, której, na tej pozycji, na której gra, to i tak daje dużo jakości zespołowi Arsenalu. No i przede wszystkim dał 3 punkty, zdobywając w wspaniały sposób w 89. minucie główką bramkę dla swojego zespołu z kolei w meczu Luton Crystal Palace. Dwóch zawodników, którzy mogliby grać dla reprezentacji, Nor dla, dla reprezentacji Nigerii zagrało świetnie. czy świetnie. Chidozy Ogbeny dla Luton i Michel, czy Michael Olise, który grał dla Crystal Palace. Obydwaj zawodnicy zdobyli bramki, czyli jest Ogbeny pięknie pobiegł prawą stroną i dośrodkował i dał takie dośrodkowanie, które skończyło się bramką dla Luton. Luton wygrał 2 do jednego. Być może nie jest jest to aż tak utrenowany zawodnik jak Olise, ale mówi o tym, że trenowali dokładnie tego typu akcje. Może wydawało się, że to było przypadkowe. Nie, my po prostu, to nie była żadna improwizacja. Nad tym, nad tym pracowaliśmy, to trenowaliśmy i udało się to wykonać na boisku z kolei Nottingham Forest mógł wygrać z zespołem Brighton, miał więcej okazji do strzelania bramki, ale na pewno brakuje Tajwo Aoniego którego kontuzja wykluczyła na dwa miesiące, no i teraz brakuje im takiego takiego pełnokrwistego strzelca i w związku z tym ten mecz niestety przegrali Chris Wood, który zastąpił niego, co prawda strzelił dwie bramki, ale jego największy wkład, jeżeli chodzi o Pole karne to był to wkład w swoim polu karnym, kiedy to sprokurował rzut karny, po którym João Pedro zdobył zwycięskiego gola dla zespołu Brighton. No nie mogą się doczekać pewnie powrotu Tywo Ałoniego, kibice Nottingham Forest. Sheffield United przegrana 1-3 z Bournemouth. Bournemouth. Amerykańscy właściciele inwestują w ten klub. Wydawało się, że ta decyzja o zatrudnieniu i Iraoli była błędna, ale na razie to Iraola spisuje się bardzo dobrze, a w szczególności dużo korzysta z tych zawodników, których sprowadził Wprowadzili właściciele Bournemouth Do tego zespołu Justin Clifford zdobył swojego pierwszego gola I jeszcze Antonio Semenio Właściwie był takim zawodnikiem Który organizował wszystkie ataki Tego zespołu A Sheffield United Ma innych właścicieli Z Arabii Saudyjskiej I Saudi Prince Abdullah Chyba jest zainteresowany tylko żeby odcinać kupony Ale nie inwestować w ten zespół I to się może skończyć spadkiem do championship W meczu Burnley West Ham 1 do 2 Luca Koloszo y, przyjechał do Burnley z Espanyolu za 2,6 miliona funtów. Wydawało się, że to będzie taka intrygująca postać w zespole Burnley, ale już daje dużo jakości. Ten 18-latek już w meczu z Manchester City spisywał się nieźle, a teraz przeciwko West Hamowi mógł jeszcze zdobyć rzut karny, gdyby sędzia zauważył, że był faulowany w polu karnym, ale chyba czeka bardzo, bardzo świetlana przyszłość tego osiemnastolatka w zespole Burnley, mimo porażki Burnley z West Hamem 1 do dwóch dla Evertonu wydaje się, że to jest taki permanent heartbreak ciągle uważają, że są takimi ofiarami całego systemu ofiarami sędziów, ofiarami waru Mongrel Green permanent heartbreak
2: Good open win for Sally, just a Raphael You'd think they'd have a way to get me out of this hell? They got a million things to say, but they got nothing to tell to me
0: Morgan Grieg w utworze Permanent Heartbreak. Dzisiaj rozegrywane będą mecze Ligi Mistrzów i jest kilka naprawdę bardzo, bardzo ciekawych konfrontacji, które nas dzisiaj w Lidze Mistrzów czekają jedną z takich konfrontacji będzie mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Newcastle United Newcastle United mają 12 zawodników w swoim składzie którzy są w tej chwili kontuzjowani, i przez to to właśnie Miley, ten 17-latek, będzie podobno grał w wyjściowym składzie. Eddie Howe, trener zespołu Newcastle, przyznał, że to jest taki najważniejszy moment w ich kampanii w lidze mistrzów w tym sezonie. Będą musieli grać naprawdę z zębem na stadionie Parc de Prince. Dużo, dużo się zmieniło od czasu, kiedy zespół Newcastle United pokonał u siebie Paris Saint-Germain 4 do jednego na St. James's Park w październiku, w szczególności właśnie te kontuzje. 12 zawodników zespołu Newcastle jest w tej chwili kontuzjowany. Teraz trzeba się przygotować do rewanżu na Parte Prince i do tego, że Paris Saint-Germain będzie chciał zemścić się za tą porażkę: 4 do 1. Od tego czasu Newcastle United przegrali dwa spotkania z Borusją Dortmund, i w tej chwili Newcastle jest na dole tabeli w grupie F, i wie Newcastle, że w tej chwili, jeżeli przegra z Paris Saint-Germain, to właściwie może ta porażka ich wyeliminować w ogóle ze wszystkich, ze wszystkich grupowych już konkurencji, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Ale teraz, po zwycięstwie 4-1 nad Chelsea, okazało się że nawet w tym osłabionym składzie zespół Diego Howe jest w stanie grać z dużą ilością energii. Musimy po prostu z taką energią grać, powiedział, powiedział Eddie Howe, który wie o tym, że nawet trzecie miejsce to da im awans do fazy grupowej Ligi Europy i jeszcze te rozgrywki na pewno będą bardzo ciekawe dla kibiców Newcastle United. To jest ten moment, to jest najważniejszy moment w naszej kampanii na St. James's Park. Louis Enrique trener zespołu Paris Saint-Germain, popełnił błąd, bo wystawił czterech napastników, napastników w zespole Paris Saint-Germain. No i okazało się, że ci, ci napastnicy nie byli w stanie kontrolować środka pola. A Newcastle wyprowadzał co kontrataki i dzięki temu wygrał to spotkanie. Teraz trzeba będzie zmienić taktykę. Wiedzą o tym zawodnicy Newcastle, ale też oni zmienili swoje przygotowanie. Zwyk zwykle to przygotowują się u siebie na Tyneside, na St. James's Park i potem lecą na mecze wyjazdowe. Teraz stwierdzili, że trzeba polecić trochę wcześniej, żeby zawodnicy Newcastle przygotowali się do gry na Park de Prince, żeby zapoznali się z Murawą. A 17-latek Louis Miley, który świetnie grał przeciwko Chelsea, podobno ma wystąpić w wyjściowym składzie. Bardzo ciekawa podróż, czeka też Manchester United. 30 lat po tym, jak Manchester United został wyeliminowany z Ligi Mistrzów przez Galatasaray. Po pierwszym meczu było 3-3, a potem w drugim meczu było 0-0. No i nie wytrzymali tej atmosfery zawodnicy Manchester United. Eric Cantona został wyrzucony z boiska. Kar czerwona kartka, a po tym spotkaniu jeszcze jakieś przepychanki w tunelu. Sędzia nie pomagał w tym meczu bardzo grali na czas zawodnicy Galatasaray, potem jeszcze policja musiała interweniować i zawodnicy Manchester United jednak nie przystosowali się do tej agresywnej, do tej gorącej atmosfery na stadionie Galatasaray, a teraz 30 lat po tym wydarzeniu, podobna sytuacja bo znów Manchester United w zasadzie musi wygrać z Galatasaray, żeby mieć jakiekolwiek jeszcze szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, bo zakładając, że Kopenhaga przegra z Bayernem Monachium Bayern Monachium będzie miał wszystko w swoich rękach, a jeżeli Galatasaray by wygrał, to wtedy on z Kopenhagą będzie walczył o miejsce drugie, a dla Manchester United może zabraknąć w ogóle miejsca w jakichkolwiek rozgrywkach europejskich wiosną. Zobaczymy, jak sobie poradzi zespół Manchesteru United z tą na pewno bardzo trudną atmosferą na stadionie Galatasaray. To zwycięstwo, które odnieśli nad Evertonem 3 do 0 na pewno powinno trochę uspokoić ten Haga i zawodników Manchesteru United. Zobaczymy, czy na przykład taki garnaczo, który fenomenalnie zdobył bramkę, czy zostanie wystawiony do tego wyjściowego Składu. A co nas jeszcze czeka, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów dzisiaj? Otóż o godzinie 18.45 Lazio podejmuje Celtic Glasgow i Szachtar Donieck będzie grał z Antwerpią a potem o 21.00 Milan zgra z Borussią Dortmund, to jest drugie spotkanie w grupie F, w której występuje PSG i Newcastle i ten, ten rezultat tego meczu będzie również istotny dla losów zespołów z tej grupy, Feyenoord gra z Atletico Madrid, Barcelona gra z Porto Young Boys Bern z czerwoną swestą i Manchester City będzie grał z RB Lipsk tak więc bardzo Ciekawie zapowiadają się konfrontacje dzisiejsze, a jutro Galatasaray właśnie już o 18.45 będzie grać z Manchesterem United. Zobaczymy jak sobie z tą atmosferą gorącą na stadionie Galatasaray poradzą zawodnicy Manchesteru United. To jest już decydująca faza Ligi Mistrzów i te ostatnie słowa zespołów będą najistotniejsze. Ethel Kane, famous last words. Ethel Kane, Famous Last Words. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 28 listopada 2023 roku. DJ Spaca, żegnam Państwa.